0: 네, 여러분 안녕하십니까? 경제 자유 살롱 경제 포커스 시작하겠습니다. 자, 오늘은 러시아 우크라이나 전황을 좀 짚어 보려고 합니다. 벌써 이게 1년 반이 진행이 되고 있습니다. 뭐 끊임없이 뉴스에 오르내리고 있는데, 뭐 상황이 뭐 끊임없이 변하고 있는 것도 사실인 것 같습니다. 최근에는 또 이제 돈바스 지역의 전투가 치열하다. 뭐 그쪽으로 전쟁의 중심이 옮겨가고 있다. 싶더니 러시아가 이제 공물협정을 파기하겠다라고 밝히고 나서 또 오데사 쪽으로 뭐 전쟁이 좀 화력이 집중되는 거 아닌가 싶기도 한데 어 일단은. 어 국립외교원의 이태림 교수님과 함께 어 오늘 어떻게 흘러가고 있는지를 구체적으로 하나씩 하나씩 좀 짚어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 예,
0: 잠깐 말씀을 드렸었는데 이제 돈바스에서 전쟁이 치열하다. 뭐 네. 우크라이나가 반격을 하고 있다. 뭐 이렇게 얘기가 나왔었는데 흑해 공물협정 파기 이후에 이제 오데사를 러시아가 폭격하고 있다. 네. 오데사는 뭐 알려지기로는 이제 공물 수출 항이라고 알려져 있는데. 이게 뭐 굉장히 중요하니까 여기를 때리는 거겠죠 지금 상황에서?
1: 네 일단 지금 러시아가 17일 날 공물 협정에서 탈퇴하겠다 뭐 정확히 네. 말하면 공물 협정을 더 이상 연장하지 않겠다라고 네. 선언을 하고 난 직후에 18일부터 이제 오데살을 연일 공격을 하고 있습니다. 네. 네, 주로 이제, 어, 곡물 터미널이라든지, 이제 유류창고 같은 데들을 집중적으로 폭격을 하고 있는 것으로 알고 있는데, 이제 음. 이 와중에, 어, 유네스코가 지정한 아주 유서 깊은 사원들도 뭐, 이제 파괴가 되고 이런 것 같더라고요.
0: 뭐, 중국의 건물도 파괴가 되고. 네, 요중국영
1: 네, 네. 사관도 그렇다고 하고요. 네. 이, 네, 이제 배경으로는 한두 가지 정도가 중첩되어 있다고 볼수 있을 것 같아요. 이제 하나는, 어, 러시아가 이제 2014년에 크림반도를 합병하고 난 이후에 그 러시아 본토에서 크림 대교를 연결하는 그 음. 크림 대교 뭐케르츠 대교라고도 하는데 네. 그 19km에 달하는 굉장히 긴 다리를 건설을 했는데 이제 푸틴의뭐 자존심이라고도 이렇게 불리우고 있죠. 근데 거기를 17 거기를 이제 우크라이나가 드론으로 어 연달아 공격을 했고 뭐사상 러시아 측의 사상자도 나고 그랬습니다. 다 푸틴이 이에 대해서 어 그리고 또그 바로 며칠 있다가 또 크림 반도에도 유류 창고 같은 것들에 대한 대규모 그 폭파 공격이 있었었고요. 네. 그러니까 푸틴이 어 사건이 발생하고 난 직후에 이제 군부에 이에 대한 상응한 그 대응 조치를 준비해라라고 이제 지시를 했습니다. 그니까 음. 이번에 오데사 공격은 그러한 그 크림 공격에 대한 그 상응한 그 조치로 일단 음. 차으을볼수 있을 것 같고요. 네두 번째로는 곡물 협정을 탈퇴를 하게 되면서 러시아로서는 그 동안 사실은 이제 자제하고 있었던 흑해 연안을 이제 공격하는 거. 대 어떤 자기 스스로의 장애물을 제거했다라고도 이제 볼수 있는 것 같아요.
0: 음 이게 우크라이나 그러니까 네. 러시아에게 굉장히 여기가 중요한 거예요. 아니면 네. 우크라이나는 여기를 공격받으면 뼈 아프다 이런 관점인가요? 양쪽
1: 다 굉장히 지금 전략적으로 중요한 지역입니다. 아 그러니까, 그래요? 네, 우크라이나에게 있어서는 우크라이나에게는 여기가 우크라이나의 3대 대도시이고요. 네. 그리고 전쟁 전까지만 해도라도 우 크라이나의 그대 해외 수출의 그 화물들이 여기를 통해서 70% 이상 이제 음. 나갔다고 이렇게 되어 있으니까 네. 우크라이나 경제에 굉장히 중요한 핵심 항구 이고 또 경제적인 정자 요충지인 것이죠. 네. 그런데, 러시아 입장에서는 또 러시아 역사적으로 굉장히 유서가 깊은, 자기 역사적 연고가 깊은 지역이고요. 에까젤이나 아. 이세대 이쪽 지역을 점령을 해서 러시아의 문학작품에 나오는 많은 그 러시아 대문호들이 활동하고 또 배경으로 했던 곳이 또이 오데사입니다. 아, 네. 자기네들이 산하에 굉장히 이제 아끼는 고토인 음. 것이 것인데 어~ 이쪽을 일단은 어~ 이~ 오데사가 이제 우크라이나 땅이 되면서 러시아는 이제 흑해 이쪽 연안에 대한 그~ 직접적인 이제 통제권을 갖지 못했던 것인데 음. 이번에 오데사를 지금 이제 폭격하고 겁주는 것으로 끝나지 않고 네. 정말로 오데사를 포함해서 주변에 있는 항구들부터 해서 진짜 이쪽 흑해 연안들을 점령을 한다면 러시아로서는 음~ 일차적으로는 흑해 연화를 완전히 이제 그 장악하게 되는 것이고요.
0: 우크라이나는 네. 그러면 이제 바다로 네. 나가는 길이 없어지는 그러면서 거죠. 그러면서
1: 러시아, 우크라이나를 완전히 내륙에 가다둘수 있게 되는 것이죠. 네. 바다로 가는 길을 완전히 봉쇄하면서 완전히 우크라이나를 이제 봉쇄할 수 있게 되고, 뭐 아시겠지만 바다가 없는 나라는 굉장히 경제적으로 취약점이 많잖아요. 네. 그러니까 러시아를 우크라이나 를 약화시킬 수 있는 가장 어, 핵심 어, 그 아킬레스건 같은 것중에 하나이고 또 러시아 입장에서는 이우대사가좀 약간 다릅니다. 이런 측면이 있습니다. 그러니까 여기가 러시아인들이 많이, 러시아계 사람들이 많이 살고 있어요.
0: 아. 아, 그래요. 네, 러시아
1: 네. 언어 사용자라고 러시아 국민들을 여러 가지 분류는 하 여러 가지 개념이 있는데 네. 러시아어를 사용하면서 러시아적인 정체성을 가지고 있는 그러니까 음. 러시아 블러드 아니다를 떠나서 셀론이라는 네. 사회를 지나면서 굉장히 많이 혼혈이 됐기 때문에 네. 순수하게 피가 러시아인이냐 이런 문제보다는 러시아적인 정체성을 가지고 러시아를 사용하느냐 이런 문제 러시아민이라고 이제 폭넓게 규정하는 러시아의 어떤 어그 개념이 있거든요. 네. 그래서 어이 처음에 돈바스 지역을 이제 점령하려 고 공격을 시작할 때만 해도 그쪽 지역의 러시아계를 보호한다는 그런 명분으로 시작을 했는데 네. 지금 와서는 이제 점점 목적 장기화되면서 이제 전쟁의 목적도 또 수단도 이제, 그 이제 에스컬레이팅을 하면서 네. 이 오데사에 있는 러시아계까지도 전부 다다 다 가능하면 최대한 러시아계가 많이 살고 있는 지역은 최대한 복속하려고 하는 것으로 보여집니다.
0: 음 그래요. 근데 네. 이제 뭐 다른 나라 입장에서 네. 제3국의 입장에서 보면은 야 여기가 우크라이나가 굉장히 곡창지대고 네. 어 곡물이 많이 수출되는 곳인데 이 오데사를 통해서 이제까지 나오고 있었는데 여기서 공급이 끊기면은 이거는 좀 세계 곡물 시장도 많이 흔들 수 있겠다라는 생각이 들거든요. 곡물가 많이 오른 오른다는 뉴스도 뭐 벌써 나오고 있는 것 같고요.
1: 예, 네, 뭐 바로 즉각적으로 시장에 반응을 한것 같더라고요. 네. 이제 IMF 같은 경우에는 뭐 품목에 따라서는 최대 15%까지 오를 것이다라고 지금 벌써 얘기를 하고 있고, 항상 이제 이런 것들, 이것도 이제 안보의 하나의 아이템이니까 이런 것들은 심리가 되게 시장에서 작용을 하잖아요. 그래서 이제 선물 시장 같은 경우에는 급격하게 뛰고 있는 거. 이제 있다고 이렇게 전해지고 있죠. 그런데 네. 어, 러시아 같은 경우에는 여기 다음 주에 이, 이 아프리카 정상들을 전부 다 러시아를 초청해서 네. 그 러시아 아프리카 정상회담을 합니다. 아, 그래요? 지금 이런 사태로 가장 좀 이제 격양되어 있는 아프리카 정상들하고의 그 회담이 마침 이제 원래 예정되어 있던 그 행사가 이제 28, 29일 이렇게 러시아에서 있어요.
0: 그러니까 공물가가 오르면 모두가 힘들지만 사실 가장 힘든 사람은 네. 가장 그 소득이 낮은 사람들이잖아요. 그러니까 아프리카에 있는 저소득 국가들이 가장 큰 타격을 받을 수밖에 없는데 아프리카
1: 중동 그래서 푸틴이 얘기하기로는 이제 어우크라이나 못반는다면 러시아하고 이제 대별도의 계약을 맺으면 되고 우리가 무상으로도 줄수 있다라고 얘기를 하고 있거든요. 동물을요 네, 그래서 음, 음. 지금 전문가들이 지금 예상하는 바로는 이번에 러시아 아프리카 정상회담에서 많은 아프리카 국가들하고 어, 푸틴이 어떤 무상 원조하는 그 양자 협정들을 많이 맺지 않겠느냐, 그러면서 굉장히 선심을 쓰지 않겠느냐 이렇게도 지금 전망하고 있습니다. 그래서 음. 한번 지켜봐야죠.
0: 러시아가 음. 지금 전쟁하느라고 본인들도 힘들 텐데 그럴 여력이. 좀 있나요?
1: 어뭐이 러시아 이거는 참 되게 어, 큰 주제인데 네. <웃음> 뒤에 가서 얘기를 하려고 했는데 뭐 먼저 말씀드리자면 어, 놀랍게도 지금 이번 이6월까지의 러시아 상반기 어, 재정 적자가 1.5퍼센트라고 네. 하고 있어요. 그다음에 오 바로 최근에 러시아 어, 재무 담당 부총리가 어, 밝힌 바에 의하면 올해 연말까지 러시아가 법으로 정한 2% 대의 그 재정 적자 수준을 유지할 수, 지킬 수 있을 것 같다. 이, 이 2.0에서 2.5. 음? 이거면은 전쟁 치르고 나라 있는 전쟁 치른 나라는 굉장히 양호한 것이거든요.
0: 그냥 다 컨트롤할 수 있는 범위 내에 들어와 있다 이렇게 이해됩니까?
1: 네. 예, 그럼 지금 현재는 그러하고요. 음. 어, 또 유가가 지금 우랄산 유가가 지금 60불이 아, 배럴당 60에 넘었습니다. 그 네. 미국과 어, 미국 동맹들이 어, 수입했었던상 네, 네. 그 상환, 유가상황가 이것이 작동하지 않기 시작했고요. 을 음. 뭐 당장 일본 같은 나라만 하더라도 우리가 그거 지키기 어려우니까 우리는 좀 익스큐스 어, 해달라 이렇게 해서 그것보다 네. 고가에서 도입하고 있는지는 상당히 됐고요.
0: 아, 일본이 러시아에서 기름을 사와요?
1: 음, 가스도 계속 사오고 있습니다.
0: 아, 그래요. 네. 일본이 그걸 안 지키면 사실 지킬 나라가 별로 없을 것 같은데요. 어,
1: 그, 그렇죠. <웃음> <웃음>
0: 저희가니까
1: 그러니까 돌아가는 상황들 을 네. 그러니까 아주 디테일하게 잘 따져볼 필요가 있는 것 같습니다. 음,
0: 그러면 우크라이나 자체에서도 굉장히 공물이 많이 나는데 이게 네. 수출항이 지금 뭐 지금 폭격을 계속 받고 있는 상황에서는 활용되기 어려울 것 같고, 그럼 수출이 아예 안 되는 건가요?
1: 어, 원래는. 네. 어, 지금 그동안, 지금 그 흑해로만, 전쟁 나고 난 이후에, 지금부터 네. 흑해로만 수출해 오지 않고, 음. 어 다뉴브강 그 그러니까 루마니아하고 다뉴브강하고 이제 같이 껴, 같이 이제 공유하고 있거든요. 네네. 네. 그래서 어 다뉴브강을 통해서 음. 다른 그 유럽의 다른 나라를 통 경유해서 이미 그우회로를로 수출 을 일부 해오고 있었더라고요. 네. 6사 그러니까 정도를 그쪽으로 처리를 해오고 있었다고 하고 음. 이번에 이제 유럽 집행위에서도 그 유럽 그 육로를 통한 우회로를 보다 활성화하겠다. 지금 이렇게 해서 어 관련 당사국들하고 지금 대책 논의에 지금 부심하고 있습니다. 그런데 내 다뉴브강도 러시아가 이번에 그쪽 곡물지대도 공방, 곡물 어, 창고도 폭격을 하고 그랬거든요. 네. 그러니까 우크라이나가 수출하는 그 다른 우회로를 다 봉쇄하겠다라는 그런 어, 또한 선언을 하고 있는 것인데, 뭐 네. 그거 하고는 또 별개로 이제 다, 어, 유럽이 지금 뭐 합심해서 머리를 맞대고 여러 우회로들을 지금 찾고 있는 것 같아요. 근데 네. 문제는 유럽 내에서 이거에 대한 의견들이 일치하지 않는다는 거예요.
0: 어, 그래요? 유럽으로서는 어떤 식으로든 뭐, 곡물이 좀 들어오면 좋은 거 아닌가요? 네,
1: 그럴 것 같은데, 네. 어, 그, 우크라이나하고 인접해 있는 그 5개 국가, 폴란드를 비롯해서 5개 국가가, 어 지금 이미 이 육로를 통해서 우크라이나 국물을 원래 경유해서 이제 그 다른 나라로 바, 배, 다른 항구를 통해서 다른 나라로 가기로 돼 있었는데 이게 중간에 자기네 시장에서 풀려 버려 가지고 네. 자기네 국물 시작이 폭망을 하면서 음. 자국 국민들 자국 농민들이 굉장히 큰 피해를 봤다라고 아우성을 쳤어요. 아, 네. 그래서 우크라이나 국물의 수입 금지 조치를 해 달라고 어, 유EU 어, 집행부에 그 요청을 했고 네. 그래서 실제로 그 조치가 지금 진행 중에 있습니다. 그 이제 네. 9월 15일날 끝 일차 끝나는데 그거를 더 연장해 달라고 폴란드랑 또 이런 나라들이 요청을 했어요. 음. 그 아, 이거에 대해 이런 사태 속에서도 지금 이제 그 나라들이 그러한 입장들을 제기 어, 개진하고 있어서 제 젤렌스키 대통령 같은 경우에는 이거는 정말 어. 너무 한 것이고 이건 정말 반유럽적인 것이다. 음. 뭐 이런 식으로 좀 굉장히 원색적으로 비난을 하면서 좀 서로 이제 그쪽에서 그 나토 가입인지하고또 비슷한 분위기에서 지금 붙고 있는 상황입니다.
0: 아, 그러니까 지나만 가면 되는데 지나가다가 좀 흘리고 가니까 그게 우리 시장을 망친다. 이렇게 되는 거죠 네, 거구나.
1: 실제로 좀 많이 피해를 받다라고 하더라고요. 음. 그래서 이제 지금은 발트해 국가들이 좀 나서서 음. 그럼 경유할때 그런 물건들이 새지 않도록 우리가 철저하게 통제를 하고 어 우리까지 잘 가져면 우리가 이 발티켓 쪽의 항만을 통해 가지고 수출에 뭐 문제가 없도록 우리가 뭐 최대한 지원하겠다 이렇게 나서고 있는 상황입니다.
0: 아 그래요. 네. 자 입장이 다 다르니까요. 네. 그렇습니다. 뭐 공물은 이렇게 계속 이러겠죠. 협정이 막 다시 체결되거나 그럴 일은 없겠죠.
1: 어 글쎄요. 근데 이제 그 여기 누가 중재를 하느냐도 이제 지금 당장 이제 관심. 네. 으로 관심 상으로 떠오르죠 왜냐하면 러시아가 이제 다시는 안 돌아가겠다라고 한게 아니라 아, 자기네들하고 이거를 중재해준 유엔이 하고 합의한 내용이 있다 그러니까 러시아의 곡물과 비료 수출도 어 문화 이루어질 수 있도록 여러 가지 조치들을 해주기로 했는데 그것들이 음. 하나도 이행이 되지 않았다 그러니까 자기네 입장에서는. 우크라나 이 국물이 수출되도록 일년 동안 다 보장하고 다 양보를 했는데 아무것도 받지 못했다라는 그런 주장이에요. 음. 그래서 거기에 이제 가장 그 테크니컬한 이슈로 이제 러시아가 제기하는 게그 러시아를 이제 국제 결제망에서 베제를 하면서 네. 러시아 농사 농산물을 수출할 때 이제 외부하고의 그 결제가 굉장히 어려워서 그것이 이제 기술적인 장애인으로 요 작용하는 거라든지 그러니까 그래서 러시아가 주장하는 게 러시아 국영 뭐 농업 은행하고 많은 좀 풀어주라 그리고 음. 또 러시아로 러시아 국물을 싣고 나갈 때 이제 보험을 들어주는 들려고 하는 보험사가 없다 보니까 네. 안 되는 건데 그런 문제들도 좀 지적으로 해결을 해줘서 실질적인 어떤 어 대안들을 마련해 달라라는 음. 거거든요. 네. 이러한 요구 사항들, 몇 가지가 더 있습니다만 이런 것들이 해결이 된다면 우리는 다시 돌아갈 수 있다라고 지금 얘기를 하고 있습니다.
0: 아 그래요? 협정이 그럼 재개될 수도 있겠네요. 네. 중재 여부에 따라서
1: 그 일단은 이제 터키가 작년에 그 중재를 했었던 또 주요 당사국이니까 터키가 할수 있을까 뭐 얘기가 되고 있습니다만 터키가 요즘에 이제 몇 가지 사안으로서 해 러시아하고 요좀 관계가 경색이 그쵸. 됐죠. 네,
0: 완전히 미국 쪽으로 다가가는 듯한 좀 느낌이죠 요즘에. 네, 그렇긴 네.
1: 하지만 또그 터키 전문가들은 터키에게 러시아가 굉장히 중요한 파트너라고 얘기합니다. 그러니까 음. 터키가 원래 여러 카드를 가지고 음. 그중서 이제 플레이를 하는데 어. 일단은 터키는 러시아부터 막대한 가스를 수입을 하고 있고요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 러, 터키의 어떤 수입 중에서 러시아 관광객들의 유입으로 인한 그 관광 수입이 굉장히 큰 몫을 차지하고 있습니다. 그래서 어그또뭐 S-400 같은 그런 방공 시스템도 네, 러시아부터 네. 들어오고 있고 그러니까 터키는 러시아하고 이렇게 뭐 관계를 극단으로 가져갈 생각은 전혀 없죠. 이번에는 이제 자신의 어떤 정치적 필요가 있었던 것 같고요. 네 그럼에도 불구하고 지금 러시아가 이제 터키에 대해 싸한 분위기이기 때문에 어 그런 역할을 할 가능성은 좀 낮다고도 보여지는데 이제 그래서 나온 얘기가 중국 얘기가 나오고 있거든요. 그면
0: 중국이 뭐 중재하는데 약간 새로 등장한 카드로서 굉장히 뭐. 전천 활약을 하고 있는 네, 느낌이에요. 저번에
1: 평화 협상 때도 한다고 열심히 돌아다니긴 했는데 네. 아직 이제 소득은 없죠. 근데 이번 경우에는 중국에게도 자기들에게 되게 직접적으로 와닿는 그어 심각한 사안이기 때문에 아, 국물이라는게 중국에게도 국물, 국물. 네. 중요하군요. 네, 네, 중국이 굉장히 많은 부분 작업을 하고 있다고 합니다만 어 일단은 중국이 그 우크라이나 쪽으로 수입하는 물량이 상당히 많더라고요. 네. 그래, 그리고 그 중국에게는 그 여러 가지 안보 중에서도 지금 식량 안보가 굉장히 중요한 상황이어서 이것이 장기화되는 것에 대해서 굉장히 지금 어, 사, 우려하고 있다고 이제 지금 얘기되고 있고 또이 뭐 사태로 인해서 글로벌 경제가 막 휘청거리게 되면 지금 이 영, 세계 경제 영향을 또 가장 많이 받고 있는 그렇죠. 중국 경제에도 굉장히 타격이 크기 때문에 희진핑 정, 어, 정권 입장에서는 이 문제를 해결해야 되는 게 자국계에 되게 시급한 사안이 됐다고 합니다. 그래서 저 지금 서방에서 나오는 얘기가 중국이 좀 러시아를 압박을 해주면 어떻게 되지 않겠냐 이렇게 기대를 하고 있는데 좀 우리가 착각을 하는 게 어, 물론, 러시아가 이 전쟁 이후로 중국에게 더 의지하고 더 밀착하고 또 많은 자국의 어떤 핵심 익들을 내주는 그런 모양새를 보이고 있습니다만 지금 이 전쟁과 관련된 거는 러시아가 어떤 자기들 얘기로는 생존적인 사활적 이익을 걸고 하는 어, 전쟁이라는 거죠. 네. 오데사라는 이쪽 지역을 점령하는 것이 러시아에게 전략적으로 정말로 지금 이제 당면한 중요한 목표라면 중국의 그러한 어, 제안 또는 뭐, 부탁이건 협박이건 이런 것들이 통할지는 모르겠습니다. 음흠. 네. 근데 다만, 이제 이런 과정에서 어, 서방이 또, 이제 중국이 또 만약에 협상을 어떻게 이런 그테크니컬한 부분에 잘 마련을 한 것에 대해서 서구가 이 제재에 대해서 예외 조치들을 만들어주는 이거에 대해서 어, 또 내부적으로 어셉트를 할지 받아들일지 그것도 이제 또 하나의 그관전 포인트가 되겠죠.
0: 각국의 의견이 또다 다르겠죠. 또. 네, 네. 그렇겠죠. 우크라이나 네. 입장 또 있을 거고. 네. 네. 어 나토 얘기를 좀 해보겠습니다. 네. 이 나토 가입이 뭐 우크라이나 입장에서는 지금 음. 스케줄이 딱 나왔으면 좋겠는데 뭐 그렇지 못해서 굉장히 실망한 듯한 예, 제스처를 좀 취했고 뭐 내년에 가입하겠다 뭐 이런 얘기도 나오고 있는 것 같은데 이, 이 현실적으로 이거 어떻게 될까요?
1: 응 음, 내년에 가입하고 싶다라는 거는 음. 목표로 하고 있다라는 거는 우크라이나 국방부 장관의 이제 최근 어떤 인터뷰했던 것 같아요. 네. 네, 그러면서 그 국방부 장관, 우크라이나 국방부 장관도 전쟁이 종료되기 전까지는 어렵다는 거는 안다라고 음. 이제 현실 현실을도 인정을 하기도 했었고요.
0: 지금 상황에서 나토 가입이 되면은 나토 차원에서 전쟁에 개입해야 되는 상황이 그럼요. 되는 건가요? 네,
1: 그렇죠. 이게 군사 동맹이니까. 네, 군사 동맹이니까. 네, 아,
0: 서로 부담 엄청 부담스럽겠네요.
1: 어, 우크라이나는 부담스럽게 없죠. 아, 그렇죠. 네. 우크라이나는 그렇게 되면 군사적 지원을 다 전적으로 받을 뿐만 아니라 지금 무기는 대주지만 사람은 안 들어와서 싸우기 때문에 아, 우크라이나가 그렇죠. 지금 이제 이렇게 악전고투를 하고 있는 것인데 나토에 가입을 하게 되면 전체 나토가 같이 싸우는 거거든요.
0: 그럼 뭐 거기에 독일군이 가고 프랑스군이 가고. 미국도 하고요. 그러면 아, 그 군인들이 직접 러시아군과 싸우게, 싸우게 되는
1: 싸우게 니까 그러니까 아, 그 바이든이 확전이네요, 확전. 얘기하는 게말 그대로 아마 또뭐 삼차대전 얘기를 하니까 네, 그거를 네. 피하겠다는 게미국의 가장 기본적인 입장이고 그거는 전쟁 나기 전부터 바이든이 얘기했던 겁니다. 우리가 지상군 투입하는일 없을 것이다 음. 이렇게 얘기를 했었고요 이번에 그제 나토 우크라이나 나토 가입 문제가 그 나토 정상회담에 이제 가장 그 핵심 시중에 하나였었죠. 네. 아시겠지만 굉장히 에피소드가 많았죠. 네. 그어 나토 정상 회담 그 공동선언문이 나토 정상들의 공동선언문의 초안이 이제 마련됐고 그 내용에 대해서 스포가 있으면서 이제 글로 가고 있던 젤렌스키가 그 내용을 알게 되면서 어 일정표도 주지 않는 이, 이거 이번 음. 결정은 정말 어 전례가 없는 일이고 또 뭐라고 했죠? 어, 말도 안되는 터무니없다. 네. 이렇게 답을 굉장히 하면서. 좀
0: 세게 말했죠. 네.
1: 네 설정을 했었고 그에 대해서 영국 국방부 장관이 뭐 사람들은 좀 어, 감사를 받기도 어쩔 때는 감사를 받고 싶어 기도 한다. 이렇게 음. 얘기하면서 우리는 그러니까 우리가 조, 도와준
0: 게 어, 이제까지 도와준 게 어딘데 너 이런 식으로 하면 아마, 안 되지. 뭐 약간 네, 이런 느낌이었던 것 같아요. 뭐 이런 네.
1: 뭐그 외에도 다른 음. 서방 관계자들 내에서 너무 나간 거 아니냐 이런 얘기가 또 나오기도 음. 했습니다. 네. 그런데 우크라나 입장도 굉장히 이해가 하고요. 또, 나토 회원국들 입장도 굉장히 이해가 가죠. 음. 네. 네, 이제, 이번에 그 결정은, 그, 그, 우크라이나는 나토 안에 있을 것이다. 이런 이제 원칙적인 선언을 선언문에는 멋있게 담았는데, 어, 그와 동시에 하는 얘기가, 어, 나토, 어, 우크라이나는 이제 회원국들이 다 동의하고, 음. 그리고 어, 조건들이 다 충족이 되었을 때 초청할 수 있다. 이렇게 했었거든요 네. 그러니까 그 다만 그리고 또 이제 다른 나라들이면 다 해야 되는 그 멤버 행동 계획이라고 하는 그 정회원이 되기 위해서 일정한 기간 동안 어떤 이행해야 되는 프로그램들이 있는데 네. 그거를 핀란드처럼 면제해 주겠다라는 네. 것까지 이제 절차를 한 절차를 단축시키는 것도 굉장히 큰 거긴 한데 그렇게 제시를 했습니다만 중요한 거는 언제 그 절차를 시작한다는 지가 제시되지 않았던 거죠. 네. 근데 네, 어이거에 대해서 기본적으로 발틱 국가랑 폴란드는 지금 가입시켜줘야 된다라는 입장이었었고 또 미국, 독일, 뭐 영국 같은 오히려 주요국들이 좀 가입시켜줄 수 없다라는 것인데 네. 이제 그는 나토의 기본헌장 그 5조에 있는 그 공동방위의 그그 그 약속이 이제 퍼렇게 살아있는 이상 네. 이 우크라이나가 가입하고 러시아가 전쟁을 하는 동안에는 하는 한다면 이제 나토는 다, 이제, 거기에 인볼브가 되 다, 참, 전쟁에 참여해야 된다라는, 장이기 때문에 할수 없다는 것이죠. 근데 여기에서 이제 유럽 관계자들의 전문가들한 얘기를 들어보면, 어, 언제가 될지도 좀 요원한 게, 만약에 이번에 뭐 내년이건 후년이건 어떻게 어떻게 해서 정말 서로 너무 지쳐서 휴전이건 종전이건 됐는데,
0: 네.
1: 어, 나, 러시아가 또 다시 재침공을 할 수가 있잖아요.
0: 아, 그렇겠네요. 그렇죠. 네.
1: 재침공을 하게 되면 어 종전이 됐으니까 되자마자라도 그러면 은 가입시켜준다라고 지금 약속해달라는 게우크라이나 입장인 건데 네. 만약에 종전하고 가입한 상, 상황 이후에 그 러시아가 침공한다면 나토가 거기에 참전을 하지 않을 수 없는 상황인
0: 거죠. 그렇죠. 네,
1: 그래서 그것까지도 고려를 하, 해서 네. 어, 해줄 수없었 것이다라고 이렇게 얘기를 하고 있습니다 근데 그렇게 보면 영원히 못 해준다는 얘기가 아닌지 참 쉽기도 합니다
0: 근데 바꿔 말하면은 종전이나 휴전이나 일단 되고 나서 아니면 어떤 스케줄이 나와서 몇월 며칠 이렇게 딱 해서 나토 가입이 딱 되면은 네. 그 이후에는 러시아는 다시 침공하거나 전쟁을 계속하기가 굉장히 힘들어지는 거 아닌가요 아 이거 우크라이나랑 싸우려고 그랬는데 서방 전체랑 내가 싸워야 되는 거면 은좀 전쟁을 다시 일으키기가 굉장히 어려워지지 않을까요?
1: 우리 입장에선또 그런데 네. 미국 입장에서는 또 유럽과 러시아는 그것도 할수 있다고 라 지금 생각을 하고 그런 모든 최악의 것들을 다 생각을 하는 거죠.
0: 미국이랑도 러시아는 먼저 선방을 때릴 수 있는 나라다?
1: 지금은 우리가 그럴 가능성은 낮게 보고 있지만 네. 그런 똑같은 논리라면 지금도 가입시켜줄 수 있는 거죠. 그... 그렇죠. 네. 네. 그러면
0: 은 네. 러시아가 빨리 그만두 네, 전쟁을 그렇죠. 네, 두려고 네. 할 그렇지만
1: 열류가 한번 되고 전쟁이 확대가 되면 어떻게 끝날지 모른다라는 것들은 이제 큰 나라들의 지도자들은 염두를 하지 않을 수 없는 거죠.
0: 아더 이럴 게 많은 나라들이 더 그렇죠. 좀 조심... 이렇게 많은
1: 나라가 있고 또큰 전쟁들을 많이 치러본 나라들은 전쟁이 확전이 한번 되고 또큰 나라들끼리 붙었을 때 이것이 어떻게 끝날지 아무도 모른다라고 음... 이제 생각을 하고 있는 것이죠.
0: 그래요. 나토 가입이 돼서 직접적으로 군사를 파견하는 일은 뭐 어렵다 하더라도. 지금은 실질적으로 뭐 무기라든지 이런 지원은 굉장히 많이 이루어지고 있잖아요 네. 이거는 뭐 나토 차원에서 계속 그 나토 국가들이 하게 될까요 지금 어, 어. 뭐 집속단 탄뭐 그것도 네. 보냈다고 네. 그러는데
1: 지금은 아주 어 힘주어 네. 어~ 그렇게 강조하고 있 강조하고 있죠 우크라인나에 대한 지원은 필요한 만큼 음. 필요한 때까지 할 것이다라고 음. 하고 있는데 어 당장 이번에 그 크라이나의 그 대방격도 제때 이루어지지 못했던 이유에 대해서 젤렌스키가 최근에 한 얘기를 보면 자기네들이 좀더 빨리 시작하려 그랬는데 서방으로 또 무기, 무기 지원이 들어, 빨리 들어오지 않아서 우리가 그 공격을 할수 없었다. 음. 또 우리가 이렇게 공격 준비 뭐 한다라는 얘기만 나오고 계속 준비하고 있는 동안에 러시아는 이제 진지를 굉장히 탄탄하게 구축을 하면 하고 또 지뢰도 매설하면서더 공격이 어려워진 상황이 되었다라고 했거든요.
0: 그거 군사기밀 아닌가요? 그런
1: <웃음> 네. 네. 뭐 아무튼. 네. <웃음> 그래서 이 제, 뭐 그런 얘기들도 이제 서방을 독려하게 해서 서방을 자극하거나 또 이제 원망하는 얘기도 젤라스 키가 언론에서 많이 하죠 네 그래도 네. 네. 네, 감사도 하지만 또 원망도 네. 하고 지금 이 그런 상황이죠 어~ 그런데 이제 앞으로 이제 두가지가 있을 것 같아요 단기적으로 지금 이 이번 전쟁 음~ 동안에 서방이 정말 내년 후년까지 이 전쟁에 간다고 했을 때 어~ 정말 아낌없이 줄수 있는가라고 하는 그런 문제가 하나 있을 있겠죠. 네. 그거는 어, 러시아 같은 권위주의 국가 그 위에서 다 결정하면은 그할수 있는 이런 나라들은 모르겠지만 미국과 그 나토의 많은 회원국들이 이제 민주주의 국가잖아요. 선거에 의해서 다시 선택을 받아야 되는 음. 권력, 정권의 선택을 받아야 되는데 미국만 해도 내년에 대선이 있고 네. 또 이제 주요한 국가들도 여러 크고 작은 선거들이 있습니다. 이제 민심의 그 눈치를 보지 않을 수가 없고, 또 민심의 항배는또 경제 상황하고 또 많이 물렸겠죠그니까 아. 이런 것들이 종합적으로 돌아가기 때문에 어떤 지, 지금의 그 유럽 지도자나 미국 지도자는 최소한 마음은 그렇게 음. 해야 된다라는 생각을 하고 있겠습니다만 어떤 상황이 그 1, 2년 안에 펼쳐질지는 좀 장담하기는 어려울 것 같고요. 음. 어, 일단, 뭐, 미국 만화들도 피로감 얘기가 나오고, 피로, 어, 공화당, 뭐, 자기 후보 주자들 같은 경우에는, 뭐, 우크라이나에 대해서, 어, 묻지마 지원하지 않았는지 조사해야 된다라고도 하고, 네. 이런 식으로 자기가 지원을 하지 않을 거다라고도 하고 있고, 그러니까. 어, 이제 미국의 대선이 또큰 변수가 될수 있을 것 같고요. 일단 단기적 관점에서는 그렇고, 장기적 관점에서는 기본적으로 우크라이나가 일단은 이번 전쟁을 계기로 확실하게 어떤 친미, 친서방으로 돌아, 그 정체성이 이렇게, 어, 세워졌기 때문에, 어, 이거에 대한 안보부장을 어느 정도는 해주려는 노력은 할 거라고 보여집니다. 그래서 많이 얘기되고 있는 게 이스라엘식 안보부장 얘기인데요. 그, 물적, 뭐, 군사 지원은 다 해주지 같이 싸워지는 않는 것이죠. 음. 그러니까, 안보 동맹으로서, 뭐, 공동방어라든, 는 하지 않지만, 그런 의무는 지지 않지만, 우리가 군사적인 어떤 지원은 최대한 해주는 방식, 음. 즉, 이스라엘 방식으로 가지 않겠느냐, 이렇게들 좀 많이 전망하고 있습니다.
0: 음. 보이 보면은 미국도 그렇고 서방에서 지원하는 무기가 처음에는 요렇게 요만큼 그다음에 요만큼 이제 집속탄 사실 이건 굉장히 논란이 있는 무기고 네. 이거를 지원해 줬을 때 미국도 같이 비난을 받을 만한 여지가 분명히 좀 있는 무기인 것 같은데 대량 살상 네. 가능성이 있기 때문에 근데도 점점 내주는 건아이 서방에게도 우크라이나를 지키는 게 그래도 꽤 중요한 가치로 남아 있기 때문에 지금 그러는 거 아닐까요?
1: 뭐 이거에 대한 질문에 대해서 바이든 대통령이 굉장히 어, 솔직하게 대답했죠. 그니까 탄약이 떨어져서 네. 네, 포탄 떨어져서 네. 지금 줄게 없어가지고 이렇게 딱 말을 했거든요. 아 그러니까
0: 그냥 폭탄은 포... 줄게 없다? 네.
1: 포탄이 떨어져서.
0: 집속탄밖에안 남았다? 네. 이거라도 줘야 된다? 네.
1: 그래서 네. 저... <웃음> 포탄, 155mm, 그 정상적인 포탄이 다 완전히 정상적으로 어느 정도 물량이 차게 되면, 네. 어 이제 더 이상 집속탄 안쓸 거다. 그때까지 한시적 조치다라고 이렇게 미국은 설명을 하고 있습니다. 그러니까 음. 자기들도 이 결정을 내린 동안에 굉장히 많은 고심을 했다고, 그지, 그, 썰리반 부자, 한보 보좌, 보좌관도 얘기를 했죠. 근 음. 그런데 그거는 즉, 미국, 나토 동맹 다 통틀어서 우크라이나에게 당장 줄 포탄이 없다라는 건데, 그러니까 다른 이걸 보면은 저희가 우리 인류가 굉장히 한 30년 이상 이제 큰 전쟁 없이 잘 살은 거죠. 그러니까 네. 이 정도의 물, 대규모 물량의 소모전이라는 우리가 또 음. 겪게 될 거라고는 아무도 상상하지 못했던 것이죠.
0: 그래요. 네. 미국은 그래도 뭐 아프가니스탄에서도 그렇고 어딘가에서 늘 항상 전쟁을 한다고 생각을 했었는데, 네. 그래서 물량이 꽤 있었을 것 같은데 그걸 다 썼군요.
1: 네, 그 미국. 게그어 시스 유럽 같은 경우만 하더라도 일단은 오랫동안 평화를 그렇죠. 구가하면서 굉장히 국방비들을 줄여 왔잖아요. 독일만 그렇죠. 해도 네. 국방비 줄인다고 트럼프가 와서 네. 막 대놓고 욕하고 말했었는데.
0: 그렇죠. 2 맞추라고 뭐 네. 유럽 돌면서 뭐전 세계 돌면서 그랬었죠. 네,
1: 그렇죠 근데 미국 같은 경우도 그런 이제 그 전쟁을 하지만 그게 되게 작전이었었어요. 작전.
0: 아 소규모였다 네
1: 작전 특수작전이었죠 지금 러시아가 특수군사작전 얘기하는데 그처럼 작전이었고 게릴라전이었고 했지 이렇게 막 1년 넘게 막 대규모 부대들끼리 하루 종일 포스는 이런 전쟁은 하지 않았었던 거죠 이라크 전쟁 때도 다 공습하고서 나중에 마지막에 지상군 처리하러 들어가고 그런 식이었잖아요 네. 1년 내내 서로 맞대고 포스는 이런 참호전 뭐 이런 것들은 정말 미국도 한참 안 해본 전쟁이고 미국도 한번큰 전쟁이 있으면 어떤 라인들을 싹 가동했다가 전쟁 끝나면 라인들을 싹 정리해버린다고 합니다 그래서 네. 그를 다시 재구축하려면 상당히 시간이 걸린다고 하네요
0: 음. 네. 중국 얘기 잠깐 다시 하면 중국은 그러면 어떤 입장이에요 여기서
1: 여기서 네. 음~ 우크라이나 전쟁에 관련된 입장이 하나가 있을 거고 네. 러시아하고 이 속에서의 러시아하고 관계에 대한 어떤 입장이 이렇게 있겠죠 네. 네. 우크라이나 전쟁 발발 초기만 해도 많은 이제 사람, 전문가들이 얘기하기를 이제 중국은 이 전쟁으로 해서 미국의 예봉을 5년 동안 피할 수 있어서 준비할 수 있는 5년 정도 벌었다라고 돌아서 웃었다라고 아, 얘기를 했는데 우크라이나
0: 바빠서 우리 신경 못쓸것 같다 그렇죠, 앞으로.
1: 네 그렇게 생각을 했었는데 이것이 장기화되면서 이제 굉장히 상황을 되게 예측불허하게 여러 가지 그 다른 이제 현상들이 나타나기 시작한 거죠 어~ 가장 큰 거는 나토가 결속을 하는 거나토 아, 그렇죠. 결속을 하면서 이~ 러시아를 그래도 뭐~ 대놓고 무기 지원을 하지 않지만 정치적으로 또 경제적으로 지원하고 있는 중국까지도 어~ 이제 경계하는 그런 분위기가 유럽 내에서도 굉장히 빠르게 그게 언젠가는 일어날 거라고 생각을 했는데 굉장히 그게 속도가 당겨졌었고.
0: 아 중국 입장에서는 네. 미국하고 직접 비즈니스는 요즘에 좀 껄끄럽긴 하지만 그래도 유럽에서 장사할 수 있었는데. 유럽이
1: 굉장히 중국의 중요한 파트너였죠 근데 지금 나토가
0: 보면. 지금 갑자기 좀 강화되면서. 어 저기서 비즈니스 하기가 점점 껄끄러워지는 것 같다. 그러니까 이런
1: 느낌이에요러시아국의 어떤 그 에너지 의존도가 높아지면서 네. 이 전쟁에서도 초반에 유럽이 굉장히 많은 고통을 겪었던 것처럼 네. 중국하고 우리가 이렇게 경제적인 그 링크가 강해가지고 나중에 중국이 정말 러시아처럼 저런 음. 나라가 되면 네. 우리가 그거 감당, 경제적인 폭풍을 어떻게 감당할 것인가. 경제적 의존도가 너무 높은 것에 대한 그런 경계하는 목소리가 아. 하나가 있었고 네. 이제... 그것도 중국이 굉장히 불편한 부분이었다고 하고요. 또 하나는 어, 이 나토가 확대되다 못해 이제 아시아로 <웃음> 지금 확대가 되고 있잖아요. 뭐 그래서 우리도 중국 잡고, 현재. 군도 네.
0: 가고, 뭐 일본도 해비법. 가고. 그러니까 미국이 네. 이제
1: 기획하는 것들인데, 네. 어이 나토의 활동이 이제 아시아 지역으로 지금 확대되고 있고, 뭐 지금 최근에 일본이 반대해서 지금 약간 논의가 정체되고 있습니다. 뭐일본의 나토 사무소 어, 만든다는 얘기도 나오고 있고요. 아, 그래요 그러니까 네. 어, 그럴 정도로 지금 이 나토가 갑자기 중국 견제하는 쪽까지도 군사적으로 안보적으로요. 이렇게 확대되고 있어서, 이거는 중국이 굉장히 생각하지 못했던 판이 빠르게 진행되고 있는 것이어서, 이거는 굉장히 중국에게 대단히 큰 부담이고 원하지 않았던 이제 시나리오가 펼쳐지고 있는 부분이죠. 와,
0: 일본이 나토 가입한다 이러면은 중국으로서는 화들짝 놀랄 일이겠군요.
1: 큰일이죠. 근데 이제 일본 내에서도 이것도 아니다라는 얘기가 나오고, 또 아마 마크론 대통령이 그거는 아니라고 또 최근에 제동을 걸었다고 이제 알려지고 있습니다. 근 일본 네. 내에서도 어, 이 나토 사무소를 설치하는 문제에 대해서 지금 의견들이 팽팽한 것 같아요. 아, 네. 서로
0: 살짝 살짝 눈치를 보면서 네. 어, 진행이 되고 있는 상황 같네요.
1: 중국의제 러시아 관련된 이제 네. 하면 그러나 그 중국 입장에서는 또 하나 이 전쟁이 길어지면에 따라서 가는 이제 큰 우려 중에 하나는 러시아가 이것 때문에 너무 약해질까봐를 또 걱정하고 있어요.
0: 아 여기다가 국력을 다 쏟아부어서.
1: 어, 러시아는 이제 좀 러시아 전문가들, 러시아 사람들이 좀 자조적으로 얘기할 때 중국의 그 대미 전선에서의 버퍼존, 버퍼 역할이기도 한데, 아. 이게 순방치한 같죠? 근데 러시아가 너무 약화되면 이거를 전국의 온몸으로 미국과의 경쟁에 맞받아야 되기 때문에, 그 굉장히 러시아, 중국은 러시아가 약해 너무 가 약해질 것을 음. 걱정하는 것이죠. 그러니까 어느 정도 약해져서 자기네들하고의 뭐 에너지 거래라든지 뭐 북극해를 이용하는 거라든지 뭐그 극동 러시아를 좀 활용하는 것이라든지 이런 것들에 대해 서좀더 유리한 어 협상 고지를 갖는 것은 좋지만 너무 약해져서 정말 러시아나 나라가 만 푸틴 정권이 진짜 뭐 흔들리게 되거나 네. 만약에 교체가 될 경우에 그는 그 이후에 또 발생하게 될또 예측 불허한 상황들은 중국은 굉장히 가장 우려하는 그런 부분 중에 하나인 것 거죠. 아, 그러니까
0: 그건. 미국이 러시아를 상대 안 해도 될. 러시아는 뭐 아예 괜찮아라고 나라는 크지만은 뭐 국력이 네. 약해지면은 그 다음에는 네. 중국이 바로 맨 앞에서 미국과 그렇죠. 맞서야 된다는 게 부담스럽다는 거군요.
1: 네, 지금도 사실은 중국이 많은 부분 최근까지 중국 게그 많은 군사 기술에서 러시아가 기여해준 바가 많거든요. 네네. 지금도 이제 군사 훈련들도 강화하고 있고. 중국이 아직 아직까지도 획득하지 못한 아주 몇 가지의 핵심 기술들을 러시아로부터 받기를 계속 이제 목매고 있거든요. 네. 그러니까 그런 정도로 군사 강국 무시할 수 없는 군사 강국으로서의 자기 파트너로 둬야 되는 것은 중국에겐 또 굉장히 중요한 이익인 것이죠.
0: 어떻게 해서든 좀 빨리 러시아가 너무 전쟁 오래 끌지 말고 빨리 끝났으면 좋겠다라는 마음이 분명히 있겠군요.
1: 네, 작년에 그 상하이 협력 기구에서 그두 정상이 오랜만에 아, 오랜만은 아니죠 작년. 초베이징올림픽 때도 만났고 몇달 뒤에 전쟁이 발발 이후에 처음으로 만났었을 때 네. 푸틴 대통령이 이렇게 그 공개 발언해서 얘기를 했어요. 그러니까 시진핑한테 어 중국이 이 전쟁이 장기화가 되는 것에 대해서 많은 우려와 어 의문이 음. 있는 것을 내가 안다. 네. 오늘 내가 그걸 좀잘 설명하겠다. 그러니까 음. 아마 공식, 비공식 노트로 중국이 이 전쟁이 왜 이렇게 가고 있는 것이냐라고 음. 중국, 러시아 측에 굉장히 많이, 음, 뭐, 우, 우려와 <웃음> 의문을 전달한 것 같아요. 근데 빨리 끝내기를 중국은 뭐, 지금 상황에 바라겠지만, 어, 이 와중에서 뭐, 모르겠어요. 그, 미국과 나토의 어떤 힘이 빠지는 것도, 그 중국으로서는 나쁘지 않은 상황일 수 있다. 그러니까 여러 가지 음. 중국이라는 나라가 크니까 여러 가지 이해관계들이 있는데 음. 이 부분에서는 플러스, 이 부분은 좀 마이너스. 이제 여러 가지 이제 음. 계산을 하겠죠.
0: 그럼 적극적으로 뭐 중재에 나서거나 뭐 그럴 상황은 좀 아닐 수도 있겠네요, 중국이?
1: 어 올해 음. 그 전쟁 발발 1주년이 딱 됐었을 때그 네. 그 우크라이나 평화, 뭐. 안 해가지고 제안해서 이제 열두 가지가 원칙을 이제 제시하면서 그 이후에 정제에 나섰었죠 그래서 네. 어, 유럽의 주요 국가들도 만나고 우크라이나도 만나고 러시아도 만났지만 어, 그리고 또 푸틴 대통령이 뭐 우크라이나의 중재안이 굉장히 합리적이고 우리하고 기본적인 원칙이 거의 다 맞, 맞다 하면서 나 자기는 되게 존중하고 여기에 호응할 자세가 되어 있는데 네. 안타깝게도 우크라이나랑 어 서방은 아직 이이러한 그럴 준비가 안돼 있는 것 같다. 이렇게 이제 정말 중도 정상회담 때 그렇게 논평을 했었거든요. 그 네. 근데 이제 뭐 중국에서 어 우크라이나도 중국이 이렇게 나서는 것에 대해서는 일단 반응은 했고 젤렌스키도 뭐 통화도 하고 했었었는데 일단은 중국이라는 중국이 러시아 기존에 전쟁 전에도 우크라이나 많이 투자를 했더라고요.
0: 아, 그래요? 네. 음.
1: 그랬었고 어 지금 갖고 국물도 지금 우크라이나에서 많은 부분이 중국으로 가고 있다 그랬잖아요. 굉장히 핵심 투자장하고 뭐, 또 중국의 일대일로의 또 핵심 그 거, 또 통로지가 또 우크라이나이기도 하고요. 네, 네. 그래, 그래서 우크라이나 입장에서는 중국이 나중에 그 전후 복구 사업에서. 어떤 재건 특히 재건 사업에 일정한 투자를 해줄 것들을 상당히 기대하고 있는 것도 사실이라고 알려지고 네. 있습니다. 그데 그래서 이제 다 대응은 하지만 가장 결정적으로 어, 영토 문제에 있어서 음. 그 양국의 러시아와 우크라이나 그리고 미국 사이에서의 그 접점은 지금 아무리 중국이라 그래도 만들어낼 수 없는 것이죠. 아, 워낙 그 원칙적인 입장의 그 차이가 크기 때문에요.
0: 그럼. 중재자가 누구인지는 지금 상황에서는 크게 중요한 게 아닐 수도 있겠네요. 그렇죠.
1: 교황 사절단도 다한 바퀴 돌았고 네. 아프카 아프리카 사절단도 다 돌았고 했지만 어, 지금 상황에서는 뭐뭐 루라 뭐 대통령, 브라질 루라 대통령도 네. 이제 지금이 중재에 관심 있는 몇몇 중요한 국가들이 아예 그런 피스메이킹 뭐 그룹을 만들자 피스메이커 네. 그룹을 만들자라고 제안도 하고 해서 여러 그어 발기들이 있었지만은 네. 기본적으로 지금 제러 s 도 i a Ukraine, 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 의 k r a i n e Ukraine, Ukraine, u k 을 a i n e Ukraine, u k r a 와 관련돼서는 지금 현재로서는 접점이 지여지지 못하고 있는
0: 상황이죠. n e Ukraine, Ukraine, u k r a i 많은 언론에서 i n e Ukraine, Ukraine, u 굉장히 오래 지속되고 네. 있는 건데 사실 러시아의 예상보다는 분명히 좀 길어지고 있는 것 같은데 러시아 쪽 피해도 상당히 되는 것 같고 근데 러시아는 핵을 가졌잖아요. 네. 이 핵을 사용할 가능성이 점점 올라가고 있는 것은 아닌가 이런 우려도 좀 있는데 그건 어떻게 생각하십니까?
1: 어, 제 러시아가 핵을 사용할 가능성은 지금, 지금 현재는 올라가고 있는 것 같지는 않아요. 아, 어, 왜냐하면 러시아가 지금 전장에서 그렇게 고전하고 있는 상황은 아니니까요. 음. 일단은 바흐무트까지 해서, 바흐무트 승리까지 해서 일단 한한 차례 자기네들이 승리라고 할 만한 성과를 만들어냈고, 그리고 처음에 애초에 전쟁의 목적이었던 두 개, 그 돈바스제 두개 주에게 플러스 두개 주를 합병을 했죠. 전체, 전체 명토를 다 합병한 건 아니지만. 그래서 어쨌는 성과를 내고 있는데 어, 지금 핵을 사용할 수도 있을 거라는 상황을 지금 여러 전문가들이나 심지어는 미국의 그 국가정보국의 어, 그 국장도 그 배제하지 못한다고 하는 게 이제 크림반도까지 이제 회복하겠다라는 게 이제 우크라이나의 목표잖아요 공식적인 음. 목표
0: 네 공식적으로는 네 그렇죠.
1: 공식적인 목표이죠 그런데 정말 상황이 어떻게 어떻게 돼서 진짜 서방의 전폭적인 지원을 받은 우크라이나가 크림반도를 가져가는 상황까지 벌어진다면 그거는 러시아가 핵을 쓸수 있는 상황이다라고 지금 보고 있습니다. 음. 그러니까 그거는 러시아에게는 사실 또 푸틴 정권에게는 전쟁의 패배를 의미하는 것이고 음. 전쟁의 패배를 할 경우 푸틴 정부 정권은 무너질 수
0: 그렇겠죠. 있다고
1: 좀 보고 있고요. 네네. 푸틴 정부가 무너진다라는 거는 지금 푸틴을 둘러싼 러시아 내의그 소위 집권 엘리트, 뭐 다른 말로는 기득권들도 다 같이 이제 자신의들의 권력을 잃는 것인데, 음. 이제 러시, 푸틴 정권이 무너지면은 또 러시아 연방이 소연방 해체됐을 때처럼 그 소연방 해체되고, 여러 다뭐 우즈베키스탄 뭐다 갈려나가고 크라인 덕자 갈려나가는데 그러기 러시아 연방이 남았단 말이에요 네. 러시아 연방에서도 굉장히 많은 소수민족들이 살고 있고 네. 그 안에서도 독립 뭐 투쟁들이 초기에 있었어요 푸틴 집권 초기에 네. 근데 푸틴이가 막 채팅 같은 경우에 때려잡고 이러면서 이제 다 안정화시키고 테러도 없는 나라를 만들어 놨는데 그 분리 독립운동들이 다시 시작될 수 있고 러시아 연방도 깨질 수가 있다는 것이죠. 네. 그래서 그것까지 그런 얘기를 지금 러시아 엘리트들이 공공연하게 하고 있습니다. 그거는 가능한 상황이기 때문에 그러니까 음. 그래서 러니까그 결론은 우린 이 전쟁에 질수 없다. 그래서 그 말은 다른 말로 크림반도까지 만약에 진짜 뺏기는 상황이 된다면 우리는 모든 수단을 다가져쓸수 있다라는 얘기인 것이죠. 그런 음. 얘기를 또 메드베지에프 뭐 안보 부의장도 직접 여러, 번 여러 차례 했고요.
0: 푸틴 음. 네. 정권은 안정적인가요? 지금 이렇게 전쟁을 하고 있는데
1: 지금 보여지는 그 여론조사 숫자를 봐서는 네. 어. 무난합니다. 네. 무난하게 그러니까 이제 실증한 것 같고요.
0: 여론 조사를 이제 믿을 수 있느냐, 뭐 이런 것도 네. 80%, 있겠죠.
1: 80% 78% 반대. 이제 그거에 대한 질문들 이제 많이 하는데 네. 저희가 이제 우리 학자들이나 서방 학자들이 많이 인용한 보고 참고하는 거는 레바다 센터, 어, 레바다 센터라는 곳의 거예요. 여론 네. 조사 기관인데 거기가 저 독립 기관이고 거 국영 기관이 아니면서 러시아 정부로부터 외국 에이전트, 그러니까 외국 대리인이라는 낙인까지 찍히는 곳이에요. 아 왜? 네. 그럼 네. 그러면서. 이제 그렇게 외국인 에이전트라고 낙인을 찍킨 언론인 뭐 언론 기관 그런 뭐 시민단체 여론조사 기관들은 굉장히 활동의 제약을 많이 받고 뭐 회계감사도 철저히 받고 막 이런 법이 있거든요 그렇기 때문에 이제 독립적인 기관이라고 일단은 보고 있고 어느 정도 신뢰할 수 있다고 저도 얘기해 드릴 수 있는 부분이 전쟁 나기 직전에 푸틴의 그 지지도가 6 0 정도 그 기관에서 나왔어요. 음. 그러니까 전쟁 나고 난 이후에 이제 70, 80 모른 것들이 계속 있었고 전쟁 기간 중에 여러 가지 변수들, 뭐 동원령이라든지 그 어떤 사건들이 있을 때것들이 미세하게 조정되는 것들도 거기에 다 반영이 되더라고요. 네. 그래서 그렇지만은 이제 굉장히 탄탄한 7 0 후반에서 8 0 대를 푸틴이 요고 있고. 네. 그, 전쟁 나기 전에 푸틴이 60%대를 계속 그렇게 보여줬었는데, 정치적 경쟁자가 없는 독재국가에서 60%에는 거의 인기가 없다고 볼수 있는 거거든요. 아, 그런가요? 우리나라에서 60%하고 <웃음> 느낌, 네,
0: 느낌이 좀 다르군요. 그렇죠. 네. 그는
1: 뭐, 집권하는, 재집권하는 데 어렵다고 봐야 되는 거죠. 네. 많은 고난을 예상을 해야 되는 것인데, 그런 것도 수치도 여가 없이 보여주고, 러시아 정부도 거를 참고를 할, 하니까. 그, 그러니까 또, 제가 아는 레바다 센터 같은 그런 독립기관을 통해서, 그래도 활동을 이제 허용해 주는 푸틴 정부의 통뇌에는 진짜 민심에 민감하기 때문에 음. 그리고 정말 어떻게 돌아가는 자리들도 잘 알아야 되기 때문에 거기에 아. 허용을 해 주는 것이고
0: 맨날 예스맨들이 가지고오는 숫자는 뭐, 나도 속을 수가, 수 있다. 큰일
1: 날 수가 있죠. 네. 그리고 그래서 또 특별 보고서도 요청한다고 하더라고요. 몇 아... 가지 특정 이슈에 대해서 정말 제대로 조사해서 알려달라라고. 네. 그래서 그렇게 알려져 있기 때문에 지금 푸틴의 뭐 전쟁 중이기 때문에 그 답변하는 사람들이 뭐 곤란한 질문은 대답을 안 한다든지 뭐 이런 것이 있을 수 있지만 이제 그럼에도 불구하고 이거 자체가 허구라고 는볼 수는 없고요. 그러니까 여기는 뭐 푸틴이 엄청나게 인기가 좋은 것도 있지만 이 전쟁을 그 서방이 러시아를 어, 파멸시키고자 하는 서방의 대러시아 전쟁이라고 보는 러시아 국민들의 인식이 또 거기에 적잖이 깔려 있는 것도 있, 사실입니다. 네. 그러니까 그 90년대 소련 해체 이후에 어, 러시아를 서방이 우리는 정말 잘 지내보려고 했는데 우리의 이해관계를 존중해주지 않았고 또 우리를 굉장히 우리를 뭐 무시했다라는 그런 피해 의식이 러시아 국민들에게 음, 굉장히 상당히 있, 있습니다. 또 전쟁에 대한 아, 그래. 그 이차 대전 전쟁에 대한 트라우마도 있어서 이 전쟁이 일단 국난이 났기 때문에 지도자를 중심으로 뭉쳐야 된다. 이 안에서의 크고 작은 문제는 나중에 따지자. 뭐 이런 어 정서가 러시아인들에게 있어서 내년 대선은 문제가 없을 거라고 생각합니다. 근데 경제 얘기를 많이 하는데. 경제도 아까 말씀드린 것처럼 이제 그 지금 재정 상태가 너무나 놀랍게도 좋아요. 근데 네. 서방이 작년부터 올해 봄 되면은 러시아 경제 이제 본격적으로 무너진다 계속 얘기했는데 아직까지는 그니까 많이 버티고 있고 여기는 이제 어 세계에는 러시아 미국과 그 미국 동맹만 있는 게 아니라 네. 러시아 같은 큰 나라하고도 계속 장사해서 잘 살고 싶은 그런 나라의 그 나머지 세계도 굉장히 크다는 것을 또 반증하는 것을 하겠죠. 음,
0: 그네요 네. 네. 끝으로. 최 u 러시아 국방장관이 네. 북한 갔다 오고 하는 뉴스가 네. 이제 막 나왔더라고요. 네. 이거 무슨 큰 의미가 있나요?
1: 네. 저도 Russia, r u s s 굉장히 큰 의미가 있다고 생각합니다. u s s i a r u 이 s i a r u 러 s i a Russia, 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 r u 그 s i a r u 들표현 그 대항하여 싸워서 조국을 지켜내고 승리한 날. 그러니까 종전기념일을 얘기하는데 사실은 뭐 승리한 날은 아니지만. 네. 종전기념일이면서 승전기념일에 러시아를 초청을 했는데 러시아가 지금 전시 중에 국방부 장관이 직접 온 거는 정말로 어, 지금 사건이라고 볼수 있어요. 아,
0: 그래요? 네. 국방장관은 전쟁 중에 다른 나라를... 근데 이제
1: 그보다는 네. 러시아가 그동안 북한에 대했던 것들을 보면 이제 북한이 갖는 어떤 무력 도발이라든지 이런 것들에 대해서는 자기네들이 연루되지 않으려고 했었어요.
0: 아, 그렇군요. 네,
1: 굉장히 또 자제시키려고 했었었고, 물론 최근에 미국하고 관계가 굉장히 안 좋아지면서 또 중국도 미국하고 관계가 이제 전략 경쟁을 하면서 북한이 하는 도발에 대해서 뭐~ 유엔 제재 안보 유엔 안보리도 안 네. 돌아가고 제재도 안 되고 뭐~ 이런 것들이 이제 최근의 상황입니다만 기본적으로 러시아가 북한의 어떤 체제에 아주 밀착하고 그들을 감싸주는 이런 모습은 안 보이려고 했었고 거기에는 그~ 러시아가 어, 원칙적으로는 남북 간 간의 균형 외교라는 원칙을 표방하면서도 한국을 굉장히 중시했기 때문이기도 합니다.
0: 음.
1: 그러니까 북한과 관계에서는 러시아가 다 퍼져야 되는 것들이고 잘못하면 엮이는 것들이고 (웃음) 그렇네요. 네. 엮이는 것들이 있는데 정말 러시아에게 진짜 필요한 동북아에서 중국을 뺀또 다른 선택지로서의 한국이라는 카드는 정말 갖고 싶은, 유지하고 싶은 것이거든요. 그리고 한국도 사실은 여러 가지 북한 문제나 우리 통일 이후의 비전 이런 것들을 해서 러시아하고 되게 잘하려고 했던 것들이 뭐 보수 진보 정권 없이 끊임없이 계속 그런 기조들은 30년 동안 유지되어 왔었기 때문에 우리하고 뭐 엄청 막 러시아하고 뜨겁게 잘된 것들은 이제 좀 없었, 어려워졌지만, 미러 관계가 안 좋아지면서 좀 어려움, 많은 어려움이 겪었지만, 러시아는 기본적으로 한국하고의 좋은 관계를 유지하려고 했었고, 어, 해왔었던 것이죠. 근데, 음. 이런, 이번 이런 행사에 뭐, 군 지도부가 가서 같이 뭐, 김정, 김일성, 국 외에 참배를 하고 이런 것들은 정말 이례적이어서, 어, 이 배경, 이러한 어떤 정치적인 그, 이번, 어, 북한에 대한 어떤 보은 그니까 보은이라면은 이 전쟁 나고 러, 북한이 정말 이 편당심이 러시아 편을 들어줬거든요. 네, 네. 어, UN. 제재 같은 경우에서도 한, 뭐, 어, 일편 남심 대놓고 그 반대한 그몇안 되는 나라 중에 하나였고, 그래서, 그래서서 러시아 내에서도 우리가 북한에게 이제는 맨날 한국만 바라보고 우리가 러시아, 북한 너무 무시하고 네. 경시했는데 우리가 좀 신경 좀 써줘야 되는 거 아니냐 이런 여론들이 있다고 이제 거기에 있는 친구들도 얘기를 해주더라고요. 그런데 이번에는 그런 어떤 정치적으로 북한에 힘을 실어주는 것 이상에 정말, 뭐, 군사협력, 군사협력을 하겠다는, 강화하겠다는 얘기를 이번에 좀 했는데, 실제적인 군사협력이 얘기까지 지 나갈 것인가, 저도 음. 이제, 그냥 음. 립서비스냐
0: 이제 좀, 실제적이냐. 네,
1: 굉장히 이제, 주, 어, 저희가 많이 지켜봐야 될 대목이고, 저도 또, 어, 저도 전화를 많이 돌려봐야 될것 같습니다. 그런데 지금 전문가들이 얘기하는 건두 가지죠. 그 북한은 러시아에게 그 포탄을 155mm 포탄을 제공할 것이고, 러시아는 아마도 러시아 북한이 가장 지금 목매고 있는 ICBM 재진입 기술을 완성시켜주는 무슨 힌트를 주지 않겠느냐가 그러니까 그런 부분에 있어서의. 어, 기술 지원을 북한에게는 해주지 않을까라는 얘기를 하고 있습니다만 러시아가 지금 그거는 저도 그런 제기를 했는데 그거는 진짜 러시아가 미국하고 관계에서 막판까지 몰렸을 때할수 있을 거라고 생각하고요. 음. 미국하고 한국하고 진짜 더 이상 건널 강도 없다 할때 하시는 거고 아, 그, 그러한 그 시그널은 자꾸 보내되 그렇게는 하지 않을 거라고 저는 생각을 하고 어, 그러기를 우사하게 당부하고 싶습니다. 아,
0: 그래요. 진짜 <웃음> 네. 러시아가 이제 전쟁이 길어지고 하면서 선택 택지가 많이 남지 않은 상황에서 이제 그런 네. 상황도 고려하고 있다 이렇게 이해할 수 있겠네요.
1: 네, 그렇죠. 아,
0: 그래요. 어, 우크라이나 러시아 간의 전쟁이 이제 1년반 지난 상황에서 뭐 전황이 매일매일 변하고 있습니다만은 어디로 흘러가고 있는지 근데 뭐 말씀을 들어보니까 지금 빠른 시간 안에 이게 어떻게 정리될 그림은 보이지는 지금으로서는 보이지는 않는 상황인 것 같네요. 네, 오늘. 전황 이야기 들어봤습니다. 국립외교원의 이태림 교수님 나와주셔서 고맙습니다.
1: 감사합니다.